0: el diablo sigue sumando y es que sacó tres puntos valiosos en la comarca lagunera y vendrá el partido contra San Luis aquí les traemos la previa también estaremos platicando de toda esta información y de todos estos detalles que se dieron a conocer por esta supuesta invasión y es que así lo da a conocer la Liga MX de un grupo, grupo de animación del Deportivo Toluca allá en Pachuca, será justo será injusto ¿Ah, se ha medido con la misma vara y por supuesto aquí lo estaremos desmenuzando con toda la información del Toluca. Comenzamos el Rincón del Diablo. <risa> 3, ¡Tres, dos, uno, tiempo! Carnal, saludando con el gusto de siempre para hablar del Deportivo Toluque. Qué gusto hacerlo con tres victorias consecutivas, contando cuatro, la del Atlanta y en ese partido amistoso... Pero aquí
1: estamos para hablar del Deportivo Toluca. Aquí aplica la de, nomás no andes muy babón. Pero sí, cómo no, el Toluca... Que sí, vamos
0: paso a paso, no, no yo.
1: O sea, pero la verdad es que sí hay un cambio sustancial, mi canal y me parece que valdrá mucho la pena analizarlo. Te saludo con mucho gusto, saludo con mucho gusto a la gente que nos acompaña, que nos sintoniza como cada semana en el Rincón del Diablo. Gracias por seguirnos en redes sociales, el Rincón del Diablo Podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. La verdad es que ha sido un cambio radical... Desde el planteamiento, que me parece que desde ahí tendríamos que empezar a analizar, y de ahí vamos desmenuzando, ¿no? El punto de que Toluca ya eh, en, en, en dos partidos, eh, cuando cambia la formación a Chambris, ya nos ha visto abajo en el marcador. Prácticamente todos los partidos que había jugado antes del duelo ante Pachuca, Toluca siempre iba abajo en el marcador, ya no. A Pachuca le empezó ganando, a Santos le empieza ganando Y la verdad es que me parece que han encontrado Nacho Ambriz y en su cuerpo técnico La cuadratura para ese equipo Para ser dinámico, para ser eh, consistente, para ser eh, hasta cierto punto ordenado Me parece que son muchas cosas que tendremos que analizar de ese buen paso de Toluca Y por supuesto, no echar las campanas al vuelo es evidente que no podemos dejar de ilusionarnos porque Toluca está desplegando un buen fútbol. Pero todavía viene buena trecho del campeonato mexicano. Eh, apenas estamos eh, cruzando la mitad de, de, del clausura 2023. Y todavía viene lo más complicado que será la liguilla. Ojalá que Toluca le alcance para meterse directo. Con este nivel me parece que le alcanzaría sin problema. Pero vamos viendo partido tras partido. Sí, sí creo que ese tendría que ser el, el balance más allá de la victoria
0: que se consigue contra Santos, creo que hay que rescatar, y si quieres vamos entrando de lleno con este pospartido que justamente hace algún algunas, un par de horas se vivió eh, mi hermano eh, contra Santos, donde yo, yo esperé que más, eh, que tendría un poquito más de resistencia el equipo lagunero no creo que tampoco sea tan mal el momento de, de Santos hoy tengo que atribuirle todo a Toluca me sí. parece que el primer tiempo domina claramente más de 60% de posesión si no estoy mal sí. ahí en estos datos Toluca abriendo la pelota, distribuyéndola y creo que aquí hay dos factores importantes. Hay, hay que destacar la contundencia de Toluca y, número dos, lo de Thiago Volpi. ¿no? Vuelve a aparecer el, el arquero, el que está alzando la mano en consagrarse con el Deportivo Toluca, en ser un ídolo porque de a poco se ha ido ganando a la gente con sus grandes actuaciones. Y creo que eso es lo que se tiene que rescatar. Ya estaremos platicando sobre el sistema, sobre el parado que ya analizábamos un poquito, pero este primer tiempo... Yo tendría que destacar a dos jugadores y que lo vienen haciendo desde el partido contra Pachuca, que es el Gacelo López sí. y lo que es Brian García. Sí. Ese de Brian García te tengo que dar todo el mérito a ti, porque mucha gente lo empezó a, a madrear justamente en el partido contra Monterrey, que en una carga con Jesús Gallardo, que el chavo tenía que madurar. Sí, pero aquí justo lo dijimos, el tipo tiene proyecciones, sí. el tipo tiene condiciones y sabe, sabe, sabe de eso y creo que hoy es el claro ejemplo justamente de lo que se vio con Santos muy parecida a las jugadas eh, abriendo por los costados, Toluca llegando hasta la línea de fondo y tirando la diagonal así te lo marca sí. justamente el libro de los cánones como se dice en el argot mexicano o en el, en el argot futbolístico y creo que termina por ser muy contundente Toluca en posesión y, y en, en las características de estos dos elementos, que fíjate lo del Gacelo, mucha gente decía que no aparecía, y que de repente se empieza a demeritar un poco tanto lo de Gacelo como lo de Carlos González en zona de ataque. Pero son dos tipos que en acompañamiento y, y, y estando de, 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 espaldas. de espaldas a la portería, sobre todo lo de Carlos González, se sabe manejar la pelota. Pero el acompañamiento, usted dese cuenta de las, de las oportunidades que tiene el Gacelo López, el acompañamiento que va haciendo desde el medio campo de tres cuartos de terreno para la, la línea final o ya dentro del área de, del equipo contrario es muy importante. Sí. Y creo que eh, lo que hoy se vio justamente con, con Santos es el reflejo de, de las características
1: de este tipo. Hoy sin un Leo Fernández como título. Sí. sí, y me parece que ese también es otro punto, ¿no? O sea, hablamos de, de lo que ha mandado de manera inicial Nacho Ambris en los dos últimos partidos dos victorias ante eh, Pachuca y ante Santos, dos visitas que eran muy complicadas o por lo menos en el papel así lucían, eh, Toluca lo hace ver sencillo contra el conjunto lagunero, con Pachuca se sufrió por momentos, pero me parece que fue superior eh, tendremos que hablar justamente de la aparición por los costados de, de Brian García del Guame y de eh, Brian Angulo, los Brian han, han tomado ¿Sí? las bandas la aparición de Araujo yendo más hacia adelante, de medio campo hacia adelante, ya con esa función más abocada a ir hacia, hacia zona de ataque. La aparición de Gacelo en eh, Contubernio con Carlos González. Digo, en, en el caso, en el partido contra Pachuca le toca o tiene la fortuna de Gacelo de marcar la primera anotación, estando en el lugar en el que tenía que estar. Pero sí me parece que la principal función que les ha encargado Nacho Ambrís es la de de postes, el, el bajar la pelota, el retenerla, el retrasar hacia el compañero. El día de hoy caen dos goles de esa, de, de, de esa índole, ¿no? El de Marcel Ruiz y el de el primero de Leo Fernández, ¿no? Que sí, con el factor suerte, que también creo que se tiene que trabajar. Si Toluca no generara esas jugadas esas porque de repente dicen, ah, es que la desvió el defensa, la, la, la desvió Doria o, o la desvió Rodríguez. Completamente de acuerdo. Pero si no viene un disparo de Toluca, ese balón no es desviado. Toluca está generando, Toluca está buscando opciones. Ya salió de esa que le encantaba a, a, a Nacho y a, y, a, y a todos y que no estaba funcionando, que era mandar pelotas al área. No las están eh, ganando todos los centros delanteros, que me parece que sigue siendo una herramienta funcional. Pero con esta nueva llegada de tus mediocampistas hasta, la, hasta los límites del área les da la posibilidad de sacar el disparo Yo y hoy Toluca moja en par de ocasiones con esta dinámica. Y que hoy lo vemos, por ejemplo, que lo platicamos hace algunas semanas lo que la gente
0: manifestaba en redes sociales, lo de Menezes es más tirado al centro. ¿Sí? Sabiendo que, que su potencia es tirado más a la izquierda, ¿Sí? que es donde se le había visto mejor con Toluca. Pero justamente tiene que cambiar el perfil porque Maxi Araujo uh, juega uh, justamente uh, 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 por este costado y, y cuando se incorpora por derecha, o esa es la posición natural, pero tiene que regular hacia el, hacia el medio campo, incorporándose a veces detrás de los delanteros, adelante de los contenciones, por la llegada que tiene Brian García. Sí. Y hoy, hoy lo vimos, o sea, la pasada de Brian García hace que Meneses esté más tirado al centro, pero es justamente pensando en estas opciones que tiene Toluca. Eso me da mucho gusto porque empiezan a radicar ya más eh, variantes justamente con el equipo de Nacho Ambris sin tener la necesidad de ser tan predecibles, que me parece que en algún momento del torneo pasado lo había sido sí, Toluca. Claro. Cuando amarraba salió Fernández y a Meneses, Toluca se quedaba sin ataque porque no había quien generara. Hoy hay más variantes, hoy hay más opciones, sin contar que, por ejemplo, el Charal Orrantia, que había sido de los que habían tenido buenos
1: minutos al inicio del torneo, pues hoy está lesionado. Sí, digo, le toca la de malas a, a Orrantia con la lesión. Pero afortunadamente han respondido los que han estado, ¿no? La verdad es que han sido muy buenos resultados para Toluca. Es una semana redonda. Eh, es una semana con buenos resultados para los Diablos. Eh, seis puntos. Seis eh. puntos al momento y pueden ser 9 el fin de semana, ¿no? Si es que se vence a San Luis, que San Luis es un equipo complicado, ¿no? Ya entraremos en detalles un poco más adelante. Pero eh, Toluca parece que tiene una buena racha. Ojalá que la puedan mantener. Eh, otro de los puntos que eh, me parece importante destacar es los recambios que ha mandado Ambriz al terreno de juego hoy ya había Araujo cansado, ya cuando lo sacan ya iba sí. arrastrando el riñón el, el uruguayo, y no es para menos claro. ¿no? o sea, viaje a Estados Unidos previamente jugaste contra Cruz Azul este, jugaste en Pachuca viajaste a Torreón, ha sido un complicado, traje complicado sí, la y, y, y regularmente el uruguayo, el charrúa eh, ha tenido participación entonces me parece que ese es un factor que se tendrá que cuidar. Pero los que vienen del banquillo de suplentes. Leo Fernández, Fernando Navarro. Los dos me parece que entienden perfectamente cuál es su papel y su responsabilidad cuando entran de recambio. Seguramente en algún momento tendrán la posibilidad, si es que así el esquema y el partido lo permite para Nacho Ambriz, de ser nuevamente titulares. Pero hoy en día están demostrando que son hombres de valía para el equipo. Hombres que, que entran Incluso a matar, a resolver Lo de a Venegas, Venegas también es un muy buen cambio que tiene Toluca Es un cambio que, que le da Tranquilidad a los diablos Porque es un, es un chico que eh, Tal vez sin mucho reflector Hace muy bien su chamba, es efectivo Y eso es a final de cuentas lo que se pretende Sentaron a Baeza, ya lo regresaron en estos dos últimos partidos Me parece que lo ha entregado bien, lo ha hecho bien el cerrucho Mucho le sirvió me parece A Nacho Ambris y a su cuerpo técnico el partido en Estados Unidos contra el Atlanta United, porque ahí experimentan, sí. ahí mueven piezas y ponen a futbolistas a hacer cosas que ciertamente no estaban en el script, y lo han entregado de buenas cuentas, entonces me parece que Toluca en la medida de que sea consistente que siga sacando puntos, Toluca va a estar peleando hoy en día contra Tigres y Monterrey, que son los que mandan en la tarde.
0: Y hablando de esos tres elementos que justamente apuntabas, lo de Venegas, lo de Leo y lo de Navarro, me parece que en el partido justamente contra Santos, pues entran porque son los de buen pie. sí. Buscas controlar más el medio campo tener, o seguir manteniendo la, la posesión de la pelota, pero a lo mejor ya con posiciones más largas, ¿no? Con elementos que lo van a poner un poquito más de frío a, al esférico, tratando de, de distribuir, tratando de, de tener otro tipo de llegada un poco más directo, porque Leo Fernández tiene dos pases, que pone y que deja completamente solo a Araujo y no terminan en gol. El segundo, bueno, sí, es, es el tanto de, de Marcel Ruiz, pero hay una que le pone espléndida a, a Maxi, pero este Toluca empieza a caminar. Nosotros lo dijimos acá que creo que donde pudiéramos ver el reflejo de, del trabajo de Nacho Ambriz ¿Era jornada 8 o más 10? Más o menos. De 8 a 10. Más o menos. ¿Consideras que ya es momento de decir este es el Toluca que Nacho
1: Ambriz quiere ver o todavía falta más? Yo creo que todavía le alcanza para más a Toluca. Eso, eso es una realidad. Pero creo que la clave en este momento es que Nacho Ambriz ya encontró cuál es su esquema. Algo que no había encontrado. Durante todo este tiempo había estado experimentando, cambiando alineaciones, sacaba uno, ponía otro, las lesiones no ayudaban... Hoy en día me parece que, que, que Nacho ya tiene un cuadro base para jugar los partidos con la dinámica que él pretende, que es el once inicial que vemos, ¿no? Con Volpi, con Valver, con eh, Mosquera, con Angulo, con eh, Goame, eh, con Cerrucho, con Marcel, con Meneses, con Araujo, con eh, Gacelo y con. Charly González, ¿no? Ese es el once que, que entiendo, lo, lo está asumiendo así. Eh, y me parece que no le podemos criticar nada porque le está funcionando. En el partido contra Santos tendremos que también destacar y resaltar que Toluca, contrario a lo que siempre se espera después de una ventaja clara, porque ya cuando cae el 3-0 me parece que cae la calma en Toluca, no renuncian a ir hacia sí, adelante. Sí, sí, sí. Porque ese es un punto que se ha criticado mucho en, en toda la estancia de Nacho Ambriz e incluso de otros técnicos que dicen es que está defendiendo el gol, está defendiendo el resultado. ¿Sí? Y aquí lo hemos dicho. Aquí lo hemos hablado, aquí lo hemos criticado, ¿no? que de repente dices es que tienes que cerrar el partido, un gol no es suficiente. Hoy se destaparon, entendiendo que el rival ya no les estaba ofreciendo mucha resistencia, pudo haber caído otro gol, incluso me atrevo a decirlo así, no cae por circunstancias del partido y por la falta de definición. Pero a final de cuentas, un partido de visitante donde marca cinco goles, algo tuviste que haber hecho bien. Y yo coincido contigo. Hoy le doy el mérito completamente a Toluca. Más de lo que haya hecho eh, o dejado de hacer el cuadro sí, de Santos. Eh, porque me parece que es una aduana muy complicada. Sí, sí lo Torreón es, sí, lo es, una, es una aduana
0: complicada. Eh, me gusta el equipo de Nacho Ambriz. Creo que ya no intensifica como en el torneo pasado. En apostar directamente a salir con la pelota. Con posesión de la pelota hacer ser tan eh, enfáticos en la presión en la salida, ¿no? De repente Toluca regula de tres cuartos de terreno para atrás, no se preocupa a lo mejor por hacer una presión tan alta, creo que también el tema físico le costó el torneo pasado, sí. y es ahí cuando Toluca se cayó, porque hubo, hubo lesiones, hubo sobrecargas musculares, y es ahí donde Toluca empezó a venir a menos. Hoy Toluca le ha encontrado el modo, y yo coincido, creo que el mérito es totalmente de Nacho Ambriz, de lo que ha, ha realizado El trabajo se ve Y este equipo, yo creo Y también coincido contigo, da para más ¿eh? Este Todavía. equipo da para más Quisiera ver eh, eh, A este Toluca Y lo ponemos en redes sociales Consistencia, sí. es lo que tendría que tener Toluca De los próximos partidos no sí, sí, sí. Y tendrá que ser así El próximo domingo contra San Luis
1: Viene un calendario ciertamente benévolo Que arranca con San Luis Que está arrastrando la cobija eh, el profe Jardiné Ahora oh, no nos invitaron a nuestros amigos este, No, güey Sí, ese se llama el podcast Este, No nos invitaron, pero les mandamos igual un abrazo Para, para el análisis previo No le está pasando bien en San Luis Jardiné me parece que está eh, Con la soga en el cuello Me atrevo a decir y bueno, me parece que este, este tipo de partidos Para Toluca tendrán que ser todavía más importantes Que los, contra los equipos de renombre Porque regularmente contra equipos Y ya lo vimos ¿no? Contra Pachuca Contra Monterrey, contra Chivas, América Toluca sí se suele crecer Y suele jugar al tú por tú De repente cuando son equipos que van En la parte baja de la tabla Que no tienen tal vez tan, tanta trascendencia mediática Toluca suele relajar sí, sí, sí. entonces vamos a ver que Y esperemos que no ocurra este fin de semana Pero después de San Luis Visita a Querétaro. Después de la visita a Querétaro viene Mazatlán. Y después de la visita de, 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 la visita de Mazatlán se va a jugar a la frontera norte contra Tijuana. Sí. Es un calendario. Cuatro partidos que tiene por delante Toluca que son relativamente al nivel que estamos viendo hoy en día. De las escuadras que estamos mencionando, más Accesible. accesible. Sí. O sea, eh, pudiera ser una, una, una seguidilla de 12 puntos. En el imaginario, ¿no? Porque sí. los partidos se tienen que jugar. Me parece que Toluca tendrá que aprovechar eso, tendrá que aprovechar la condición de local. La estocada que le dieron a Cruz Azul es eh, de resaltarse porque Toluca resurge de un eh, momento bueno de Cruz Azul y malo de Toluca con un primer gol de la máquina. Pero hoy en día, insisto, en dos partidos contra rivales que, que, que ciertamente tienen eh, una buena hechura Dieron una, una, una lógica de que Toluca puede alcanzar más Y ojo, lo platicaba con los compañeros en, en tele, en mexicanos televisión Toluca ya le dio la estocada al Potro Gutiérrez Sí, eso digo Todo parece indicar lo que he leído en los últimos instantes Que pudiera salir Fentanes de Santa Laguna Y lo más seguro es que si Jardiné pierde el fin de semana también le estarán, le estarán eh, dejando caer la guillotina entonces Toluca estaría siendo el verdugo de, de tres técnicos que digo no es que me alegre pero pues, si lo tienes a la mano hazlo no o sea más allá de lo que pueda resultar con el equipo rival tú haz tu trabajo para que sigas sumando adeptos en el fútbol sí 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 y eso de, de Fentanes después de la goleada yo creo que Norlegi van a tomar decisiones yo creo que sí la verdad es que la organización ahorita está más preocupada En temas de selección, de selección Porque Atlas está de la... ¿no? Y Santos ni se diga O hay una imagen que está Circulando en internet de los aficionados de Santos Ya cuando iban 5-0 El eh, Profe central le dice a su asistente Técnico, ¿sabes qué? Dirige tú no, Entonces, no, Se fue no, a la no. banca Sentado en la banca y el auxiliar Dirigiendo, y dando indicaciones ya me parece que también Fentanes entiende que, que, que está rebasado el tema y que no no, 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 no no fue una buena exhibición de ellos, sí una buena exhibición.
0: Sí, todo el mérito a Nacho Ambriz desde el partido contra Pachuca y ahora este contra Santos porque pues, ha ganado la partida, ¿no? ¿Sí? Esa es la experiencia es lo que la gente quiere ver de Nacho Ambriz y hace cuánto tiempo <coughs> ahorita no tengo el dato, ya, ya no, no tuvimos oportunidad de sacarlo, pero que Toluca no goleaba Mira. Sí. El Mazatlán
1: 4-1, 4-0 aquí. Creo que sí. estaba Rubén Ajá, creo que sí. Creo que es de las últimas. No recuerdo, por ahí en la transmisión daban el dato de que al mismo Santos 5-3, pero 3, tenía rato. Sí. Sí. Eh, pero bueno, Toluca, justamente. Ah,
0: ¿sabes cuándo? Contra Juárez en el Roquechango.
1: 4-0. 4-0, es correcto, ¿sí? Esa es sí, la... esa, sí.
0: Pero me parece que este es, el, este, es, este es el Toluca que la gente quiere ver. Sí. Pero no, sí, la Digo, la verdad no siempre que... vas a golear, eso me queda más que claro. Pero esta superioridad que Toluca tuvo en posesión, en posición, en goles, en resultado, eso es lo que la gente quiere pero,
1: ver. Pero es que todo este tema de posición, posesión, no es un Durante todo el torneo, ya que no, te lo dije, no, no. todos y cada uno de los partidos que ha jugado Toluca ha sido superior a su rival. Tenencia de la pelota, llegadas, intensidad. Si bien es cierto, el rival fue más efectivo, esa es la gran diferencia. Toluca no había sido efectivo en los partidos que había tenido. Y, y a mí, yo lo reduzco a, a, a un par. El partido frente a América, que me parece que Toluca lo tenía que haber ganado. Y el partido frente a Rayados de Monterrey. Esos dos partidos eran... Si se si, 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 si hubiera definido el resultado por tenencia de la pelota y por llegadas, Toluca hubiera ganado. Pero Toluca no fue efectivo en el último toque. Hoy en día están siendo efectivos. En los últimos tres partidos, los Diablos han marcado... 10 goles, 11 goles son 5 a Santos, 2 a, a Pachuca y 3 a, a Cruz Azul, son 10 goles solamente ha recibido 2 eso también se tiene que reconocer sí, hoy sí, en sí. día, porque eh, se había criticado mucho la defensa sí, y sí, que sí. el equipo hoy no estaba fue, bien hoy ha funcionado, sí. me parece que, que tú ya lo, lo decías bien mucho mérito de Thiago Volpi que hace su chamba, esa es su chamba lo está haciendo de una manera extraordinaria que te da liderazgo que te da empuje, que se convierte en el primer atacante en las jugadas de Toluca, eso es un plus, es un agregado excelente para un jugador como Thiago Volpi. Ahora, ya mencionabas, el partido del próximo domingo en punto de las 12 del día, estadio en el mes y de la Moneda de Toluca, me parece que es un partido en el cual Toluca, reitero, no puede pecar de soberbia, no puede pensar que ya ganó el partido antes de jugarlo, Toluca tiene que jugar el partido y disputarlo como en la misma intensidad con la que ha jugado los últimos partidos, así tiene que ser así se crean las grandes instituciones y los grandes equipos de época Toluca tiene que salir a convencer a su afición de que está en un buen momento y San Luis es el rival que tienes, lo tienes que liquidar, yo sé que va a ser complicado porque San Luis, insisto con, esta, eh, con este mal momento que están atravesando la filial de los colchoneros del Atlético de Madrid pues querrán sacar, rasguñar algo, entendiendo que Toluca le está haciendo muy bien si sí, ellos sacan un empate de la capital mexicana se van felices, pero me parece que Toluca tiene que imponer condiciones, tiene que imponer su fútbol, vamos a ver seguramente va a repetir el 11 inicial porque equipo que gana de manera contundente, me parece que no le tienes que mover la a única manera. manera en
0: la cual no repetiría sería por esto que viene trabajando Nacho Ambris desde que ha estado con Toluca que es tratar de nivelar los minutos para todos los jugadores, sí, ¿no? sí, incluso sí. por eso hemos visto a, a algunos con la sub-20, tratar de nivelar, en su momento vimos a Zambeso, el mismo Torrenilo, Jorge Rodríguez y Omar Rodríguez, pues bueno, ya no están con el primer equipo prácticamente, pero en su momento también habían sido parte de esta dinámica que trataban de nivelar físicamente a todos los jugadores en cuanto a ese, a ese desgaste. Ya decías la hora, eh, el, el día y el estadio, y va a ser a través de Easy. Justo. Eh, ¿Exclusivo eh, de Easy? Sí. Sí, ah. sí, sí. En la semana, y le ofrecemos una disculpa a toda la gente que nos sigue ahí en redes y que lo poníamos. Pero justo así lo pone la liga. O sea, la liga había puesto la transmisión Canal 5 tu sí. dn Después modifican a tu dn y después ponen a Vix. VIX. Ese es el problema con este desmadre que se tienen con las transmisiones. Porque, o de repente dicen exclusivo de VIX Plus. Y después te dicen, ah, no, si sí va por tu DN o si sí va por aficionados. Sí, a la mera hora lo pueden puede ver. Sí, sí, Ese sí. es el problema de, este, de que la
1: televisora haga con, con las transmisiones lo que quiera. Lo que quiera, lo que quiera. sí. Pero bueno, a, hoy en día ya les podemos decir que la transmisión del partido va por eh, Easy, por aficionados. Si no lo quiere ver ahí, lo quiere escuchar. 90.1 Mix Ahí estaré sí, el golazo Carnal, dame chance, ¿no? Ya tenemos la oportunidad ¿Va a haber invitado o qué? En esta oportunidad, ¿no? La semana pasada Bueno, el partido pasado contra Cruz Azul Estuvo con nosotros Hassan Villades eh, El coloradito Que la ay, verdad es ay, que Muchas vivencias Ya estaremos ahí también eh, Platicando con él en este podcast no Porque me parece esperemos. que tiene muchas Muchas este, historias Y momentos que recordar Hoy veía un compilado de goles De José Atreuno Cardozo, Que decían los mejores goles En varios estuvo Hassan sí. Víades, En varios participó Hassan Viades Jalón de Greñas Que siempre les ponía Jalón de Greñas Y Mazapanazo Iban de cajón Con, con el colorado Hassan Víades. Era desgraciado Era duro Era duro Mira, mejor pasado. que en su momento Nos lo platique Emilio. Lo vamos Hasan a Biales, a ver si ¿sí? la chance de que pueda sí, estar sí, con sí. nosotros. Esperamos que sí. Y usted está al pendiente para que podamos ahí. Eh, pues compartir estas vivencias de futbolista que tal vez no era el más técnico ni el más espectacular, pero era todo garra y punto Emilio Jazamba. Sí, con los colores bien puestos del sí, Deportivo sí, de Toluca. Sí, sí.
0: Antes de entrar de. Eh para platicar de, de esta previa que se ve contra San Luis, mi canal, pues hay que mencionar esto de, de la liga, ¿no? Esta sanción que ponen a los grupos de animación del Deportivo Toluca, un buen número de aficionados, de alrededor de 800 aficionados hacen el viaje a Pachuca, o al menos eso es lo que se tiene estipulado eh, pues bueno, toda la gente nosotros cuando hemos ido al estadio, pues cuando vas a, a cualquier estadio, pues buscas estar con la afición de Toluca, sí. ¿no? Porque de verdad que a veces no puedes estar en otro lado, no hay garantías, no, no te dan las garantías en los estadios para estar en otra zona. No en todos, pero en algunos sí. Entonces la, la liga saca un comunicado pues que Toluca, eh, de acuerdo al artículo 79, estipulado en la comisión disciplinaria, eh, no se puede hacer el viaje de grupos de animación en calidad de visitante en este caso de Toluca, en su visita a Pachuca, un buen número, se escuchó hasta el matador. No, armaron una, locura, una fiesta. Una se locura. armaron una fiesta cuando el Toluca perdió en la final. Pues acá fue el doble de fiesta sí. porque Toluca ganó, vino de atrás, hizo cosas importantes. Y bueno, acá el problema es Sí, probablemente se pudo haber incurrido en algo Si a eso le llaman Porque hay que también recordar que mucha gente hace el viaje pues, En camionetas, en auto particular O por su cuenta con la familia Son cinco o seis integrantes que te gusta Y se reúnen ahí sí. No quiere decir que necesariamente sea un grupo de animación Acá el tema es que no se mide no con la misma Con, con la, la misma, misma barra, barra sí. Chivas Hubo barra, sí. no nos hagamos O sea, acá cuando vino León Hubo barra el claro ejemplo es que cuando vino América aquí al estadio de Mercedes, hicieron hasta una pinche caravana del grupo de animación que tienen, no sé cuál es, si es la Monumental, pero aquí de Toluca, hicieron una caravana, güey. Entonces, ahí sí no hay sanción. Este es el pedo. Acá la bronca es que se fue a quejar la gente de Pachuca. Por eso es que se interpuso todo este desmadre, todo lo que se está haciendo. Se, se fueron a quejar con la, la federación. No les pareció que un grupo de animación, o que... Más que un grupo de animación, porque no todo era un grupo de animación, eso es lo, eso es lo que a mí no me late que, que lo cataloguen así. Un buen sector de aficionados de Toluca hayan hecho el viaje, que se escuchara más, que se escuchó en la final, a pesar de que son campeones, de que no llenan el estadio. Y digo, qué triste, por, por el Pachuca, por Pachuca sí. porque es un buen, un buen equipo, una buena institución, aquí una lo buena hemos plaza, dicho. Una claro. claro. Y pues bueno... La sanción que dice es que no, va Toluca, no podrá Toluca estar con su grupo de animación O los grupos de animación de manera local en el partido contra San Luis Acá son dos temas Toluca no ha sacado un comunicado hasta este momento de manera oficial En el cual se estipule cómo se va a trabajar esto Hay que recordar que los primeros que hicieron el fan ID Son la gente que pertenece a las barras Sí O a, a los grupos de animación
1: como Barras, sí, 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 sí.
0: No sé si por ahí vaya el tema de decir, como tú te registraste perteneciendo a un grupo de animación, no puedas entrar, o simplemente decir, no va a haber ni banderas, no va a haber ni este, instrumentos, eh, todo lo que se realiza justamente en la zona de Tribuna Diablos. Pero me parece hasta cierto punto, mi hermano, pues que es una cierta injusticia, porque no,
1: no a todos se les mide igual, ¿eh? no No, y eso me queda más que claro, la verdad es que... Eh, hay muchos vacíos en el reglamento de la Liga MX eh, No solamente en la parte deportiva Sino también en esa parte que tiene que ver con los aficionados Me, me, me parece hasta cierto punto ridículo Y comparto el, el punto contigo Que se pongan en ese plan cuando ocurren cosas Hay un video que se hizo viral esta misma semana O en días pasados del duelo de Atlas contra Tigres ¿Sí? Chamaco pendejo de la afición, con todo respeto y sin él, de la afición del Atlas, lo graban porque él dijo, grábame porque voy a bajar, están sacando aficionados de los tigres, porque estaban en una zona justamente donde había más aficionados del Atlas, ya se habían hecho con actos de bronca, ya se había eh, puesto cierto, cierta tensión en la zona. Entonces, la policía se van por la fácil claro. también, ¿no? ¿no? No voy a sacar a los locales, voy a sacar al, al, del, al que apoya el equipo visitante, chamaco pendejo, baja. Y está mal, o sea, está mal que lo saquen antes de que finalice el, claro, el partido Claro, claro. Entiendo que ellos argumentan que es por su seguridad, pero ni eso pudieron hacer. Este chavo baja, lo mide y le da un mazapanazo, un trancazo, o sea, dices, o sea, también ahí liga, se consciente, no es más fácil que los tengas agrupados. Que se sientan cobijados. Y por supuesto que tiene que venir un, una, una labor de trabajo de seguridad de manera interna en cada estadio. O sea, no puedes decir, no, es que se juntaron. Es que se juntaron y, y este, no, los voy a castigar. Si están dispersos, suele pasar que también son amedrentados. Contra Monterrey, también en Atlas. En el Estadio Jalisco, también sacaron aficionados de Monterrey antes de que acabara el partido. Es una constante lo que sucede con sí, los claro. seguidores visitantes. Pagan, un, hacen un viaje largo. Pagan boletos caros. Hacen toda una travesía para estar con su equipo y no pueden ver 90 minutos tranquilos de fútbol. Sí, es muy difícil. No hay garantías. No hay garantías. Y a veces la garantía justamente es estar con la gente que apoya o que vive los mismos colores que tú. entonces pues me parece que ahí la liga tiene que ser más inteligente y establecer realmente directrices porque se van por la fácil, insisto. Ah, no es que se peleó el Atlas contra el Querétaro y queremos evitar eso porque son grupos de animación, son barras. Entiendo, pero busca una manera más inteligente de resolver eso. No, no, no. la va a ver, No te vayas por ver, la fácil. Eh. No, no lo vas lo vas va la va no a
0: ver, sinceramente no la va a ver. O sea, no, no porque se justifique porque pasó recientemente acá en Metepec de este tema de lo de la barra de León y todo eso sí. que golpearon a un aficionado de Toluca. No lo justifico, pero la gente que está inmersa en este, en este mundo del fútbol sabe que cada semana hay madrazos. Sí, sí, eso. O sea, son de cajón. no digamos que no. Digo, de repente hay cada pinche loco que se alborota y hay madrazos. Y eso no, lo, no, no te garantiza la, la federación o la liga, en este caso, pues que vayas a ver un partido tranquilo de fútbol. Porque lo hemos visto en todos lados. Ahora, por ejemplo, en CEU, creo que ya lo había mencionado acá. Tú con tu playera, y alguna vez me pasó Compré Cierta zona No era con, con la porra de Toluca Compré en otra zona Y no te dejan entrar güey. Sí. En, en CU, en Ciudad Universitaria, no te dejan entrar ¿Por qué por tu seguridad? Güey, Entonces no me estás dando las garantías para entrar a un estadio de fútbol Tu, tu garantía Que estás ofreciendo es decir No entres ahí O quítate la playera güey, Esa es una pendejada Sí, Claro. es una pendejada porque entonces estás diciendo No puedes disfrutar el fútbol tranquilamente Porque yo no te puedo garantizar tu seguridad Porque adentro se pueden poner muy pinches locos o Exactamente sea, No hay una Ahora, garantía de fútbol
1: El castigo está ahí va a correr O sea, no se va a poder hacer nada Este fin de semana Toluca no. no va a estar con sus grupos de animación Pero tú lo ponías Tal cual como yo me lo imaginaba En redes sociales Si no está la banda del rojo Que son los que arman todo el borlote Y todos los que organizan Está el resto de la afición. Este es el momento de demostrar sí, claro. que no solamente la afición de Toluca está en ese sector, que está en todo el estadio. Y ojalá que canten, que griten, que apoyen, que lo hagan, que, que alienten, ¿no? Sí. Como, como dicen en el argot de los grupos de animación, que alienten. Este es el momento de demostrar que la afición de Toluca es una afición entera. Digo, que me parece que lo ha demostrado con creces, ¿no? Apenas en estos días salía. La estadística de la cantidad de aficionados que han entrado por partido en la presente temporada eh, a cada una de las, eh, de las aduanas. Toluca está en tercer lugar con un promedio alto del 90% de capacidad en sus partidos como local. Eso nos indica que la afición se está comprometiendo con el equipo. Pero hoy en día Toluca sí requiere de su gente. Sí requiere del grito, del apoyo, del cántico, de todo eso que se vive cada 15 días en la bombonera. Y ojalá que digo Yo, yo sé que los, los integrantes de, la, de las diferentes barras Y grupos de animación pues Se van a ir mezclando claro. Por ahí en diferentes zonas Y sé que ellos van a ser Los que van a andar orquestando ahí el, el, el desmadre En el buen sentido de la palabra Y ojalá que, que esto permita que, que que si ya de por sí lo es Y el ejemplo claro es el matador Pero que sea más constante no Que no solo sea el matador donde se involucre todo el estadio donde toda la afición de Toluca pueda estar gritando al unísono, cantando al unísono, hacer que este estadio pese como se hace regularmente con una afición que me parece que, 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 que está cumpliendo con precios. Sí, me parece que, que así tendría que
0: ser y ojalá, si usted todavía está dudando de ir al estadio, láncese, así lo ponemos en redes sociales. Si Tribuna Diablos no va a estar, que Palcos, Preferente y General lo hagan pesar. Así queremos ver el estadio y demostrar que le sigue ardiendo porque esta pincha afición ha demostrado que es de un equipo grande justamente como lo es Toluca, mi canal ahora sigue entrando con el tema de la previa, San Luis que le ha costado ¿no? Hablando un poquito de, del equipo de Jardine no tiene mal plantel, a mí me parece que no tiene mal plantel el, el, el equipo del, del brasileño, pero que no se le han dado los, los resultados partido, partido, el partido pasado perdón, empata contra Santos en su casa pero que este equipo tendría que tener cuidado Toluca, ¿no? porque es un equipo que despliega buen fútbol, que le gusta el ataque directo, a veces apostando un poco por la velocidad que tienen sus atacantes y en el despliegue, despliegue justamente que tiene con estos velocistas que tiene a, adelante le puede hacer daño a Toluca, ¿por dónde tendría que tener cuidado los diablos con el, con el equipo
1: de Jardine? Regularmente eh, la escuadra del brasileño despliega un fútbol frontal o sea, ellos no se andan por las ramas, les gusta ir hacia adelante, pero a veces en ese, en esa vehemencia, tienen justamente su gran pecado. Descuidan mucho su zona baja. Sí. Eh, tienen, me parece, buen potencial en su zona de recuperación, encabezado por Javier Güemes, que es un jugadorazo con San Luis, es un tipo que. Eh, a mí me hubiera gustado verlo más tiempo sí, con Toluca. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, al final de cuentas le tocó salir eh, y Güemes es una de las de sus herramientas importantes porque no solamente es un recuperador o un destructor de la jugada del rival, sino que además se da la posibilidad de ir hacia adelante. Con Toluca lo vimos, marcó un par de goles de muy buena calidad y con San Luis está haciendo. Ese es su gran líder me parece. En la portería también tienen otro gran líder con el trapito Barobero, que es un extraordinario cancerbero. Y por ahí los atacantes que tiene el, el Aleti de San Luis sí. Tienen sus momentos Tienen sus momentos que, que de repente deben de ser muy cuidadosos en Toluca Van muy bien por arriba eh, Por ahí la velocidad también distingue algunos de sus elementos Entonces me parece que Toluca deberá tener cuidado con estas condiciones que suele mostrar San Luis ¡Ojo! ¡Ojo! Es una realidad que el cuadro potosino no está en su mejor momento y está pasando, insisto, por la calle de la amargura. Pero en cualquier momento pueden despertar, se pueden conjuntar y pueden ser un equipo muy, muy peligroso. Luca tendría que tener cuidado. Adelante
0: con Leonardo Bonatini. Es el este goleador. Este brasileño, ¿no? que bien juega, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bien juega este brasileño. A mí me ha agradado lo que he visto del número 9 de, de San Luis. Tres goles en ocho partidos. Juega bien de espaldas, sabe definir. Eh, incluso en el mano a mano te puede, te puede hacer cosas interesantes Es letal Toluca tendrá que, que tener cuidado en ese sentido Y no dejar hoy Más que preocuparse por lo que haga O deje de hacerse Luis Toluca tendría que estar enfocado en lo que haga él Porque ya conoció su capacidad Y sabe que todavía puede dar para más eh, Lo decías hace un momento Toluca podría repetir Cuadro Cuadro, ¿tú repetirías? Yo creo que sí yo creo que sí, no hay no, mucho. Lo mismo mostrado con Pachuca y Santos, sí. ¿tú apostarías Sí, con sí, sí
1: apostaría con lo mismo porque, insisto, el, el equipo de San Luis es un equipo frontal, un equipo que va hacia adelante, que le gusta sí. proyectar a, 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 hacia sus elementos en ataque y eso le va a abrir las puertas a Toluca. Eh, ciertamente hoy el Guame tuvo algunas ventajas para poder marcar un par de anotaciones, no sé si las vayan a encontrar con, con San Luis Que bueno, por, por la misma dinámica Tal vez lo pueden poner un, pro, un poquito más en predicamentos Pero si llegan a soltar un poco a Guame Va a ser una opción peligrosa al ataque Yo no le movería nada al once inicial de los, de los Diablos en, en este partido Que me parece está accesible Para que sea sumatoria de puntos para el equipo Oscar Rodríguez. Sí, de acuerdo, de
0: acuerdo Ya lo decíamos, la transmisión a través de Easy Al menos es lo que dice la página de la Liga Ya sea que en cualquier momento cambian de
1: de, de, de
0: transmisión no, que es desmadre se si tienen con <risa> las
1: transmisiones oye ayer en el, bueno en nuestro ayer Ajá. estamos grabando ya bueno ya es viernes no jueves en la noche viernes en la madrugada partido de Cruz Azul no se podía ver no podías ingresar a la chingada plataforma no, yo sí, güey? no lo, o sea lo estuve viendo pero pausado o sea de repente poco? se salió de la aplicación y ese, yo me metí a redes a ver qué onda, porque sí, es donde pedo, regularmente sí. se, se queja la gente. Y justo decían eso, ¿no? O sea, qué, qué desmadre traía VIX. No es barato, de repente, pagar el VIX como para que no funcione. Sí. Y regularmente los que tenemos esa aplicación es para ver los partidos de fútbol, no para... No, es que no para ver, no, no, sí, sí. ¿no es que Vas a ver Rebelde, una pandemia, güey. Sí, que no se pierda. Bueno, pues ahí
0: está la previa, mi canal, el postpartido contra Santos, bien por Toluca, que siga sumando. Y bueno, vamos a dar paso pues, a lo que hemos tratado de hacer, ya una bonita costumbre, ¿no? El top
1: 5 de esta semana, mi canal, ¿Qué tenemos de top 5 esta semana? Fíjate, mi canal que apenas revisaba que han pasado 6 años, 6 años, poco más, en el mes de enero de 2017... Se reactivaba el uso de la bombonera del estadio Nemesio de 10 ya con ciertas remodelaciones no acabado al 100%. Pero bueno, ante la eh, necesidad de reactivar el inmueble de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, la directiva decidió en un partido ante las Águilas del la América reactivar el, el Nemesio 10 en una victoria de 2 por 1. Pero... Aquí vamos a recordar al viejo estadio, me parece que vale la pena recordar esos eh, momentos, esos espacios, esos olores, sabores, colores que se vivían en la antigua bombonera, que era, era, era un espectáculo, ¿no? Sí, sí, Habrá sí. que recordar que el estadio NMSU 10, eh, fundado ahí en los años 50, dos veces sede de mundiales en el 70 y en el 86. Y bueno, pues siempre ha sido la casa de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Y vamos a empezar. Y ojalá que la gente nos, no, nos pueda apoyar a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con este estadio. Gracias a toda la gente que se ha involucrado sí, con, este, sí, sí.
0: con este top que hemos hecho semana con semana. Ahí nos mandaban incluso imágenes de algunos que tenían boletos la semana pasada que hicimos esta... De los partidos internacionales, Ajá. ¿no? Había gente que tenía boletos contra el Valencia. Que nos ahí... Por ahí surgía la duda si hiciera si de de aniversario o no, de, el del Atlético de Madrid. Sí. Y de justamente también del Valencia, si era por eh, los 50 años de primera división del, del, del Toluca. Toluca, algunos datos llegaron a, a generarnos dudas, pero gracias a toda la gente que nos mandó sus boletos, incluso pues, de ahí de la década
1: de los 80, 90, nos mandaban sus, no, sus unas, fotos, unas ¿eh? Gracias, callas. gracias a yo, toda la gente. No, manches, canal claro. digo, retomando el tema, yo... Tiré un chingo, boletos, bien, un chingo de boletos, chingo de que tenía guardados <risa> donde, y la gente se va a acordar, los boletos de antaño del Toluca traían una foto de un futbolista sí, <risa> una fotografía de esas que no salía a ningún lado que las que vendía nada más el fotógrafo que estaba fuera del estadio, ahí venía y eran una, una, sí, una, una joya, una maravilla planeta, sí. pero bueno, ni hablar ahí a, a veces uno toma decisiones bon, equivocadas, exactamente Vamos a empezar con este top 5 de mi canal. Hoy no sé, en, hoy en día no sé si siga sucediendo esto, pero en antaño no existía la cantidad de sanitarios que hoy en día sí, sí, sí. se pueden ver en el estadio. Había pocos y había filas interminables para echarte una firmita eh, al medio tiempo porque regularmente era el momento adecuado. El top 5 eran las filas interminables para entrar a los baños en el MSU No se podía, eran pocos baños, eran baños de muy baja calidad. ¿Sí? La neta, o sea, no, no sabías si ibas a... Si olían ibas a, a madres. Ahorita, ol... el día de hoy, pues, da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. ¿No? ¿Ibas a, a dejar o a recoger algo, cabrón? Sí, o sea, una infección o algo así. Está, cabrón. Estaba, estaba, Estaba brusco, pero ese, ese, ese lo pondría en el punto número normal. Y además, ¿sabes qué?
0: O sea, en ese entonces si sí había pues la tradicional firmita en el vaso güey de chela
1: esa ese era el otro no O Digo, sea, sí.
0: yo me acuerdo cuando iba a la serie, todo el mundo se ponía a mear ahí en el lugar güey en su lugar se ponían a mear güey se y con... de repente, pues, la aventaban, güey. Se convirtió sí. en un arma blanca, sí, Y por eso surgía... va el agua, ¿no? Sí, o sea sí, sí. Ahora, rejijos de la rechingada, les va el agua de riñón.
1: Sí, porque realmente sí sucedía así. Además, en esos sanitarios, o sea, me acuerdo perfectamente, o sea, no, de repente como para fluir y salir rápido, era... Pues meterte en el mijitorio con, <risa> con un cinco güey. pelados, güey. O Entonces sea, espadazos ah, no, ahí, güey. güey. O sea, si te movías tantito, así le dabas un beso <risa> al otro. Entonces, la verdad es que sí era complicado. <risa> y lo <risa> y lo llenaban de. <risa> lo llenaban de hielos, güey. Así ah, es. Llenaban sí, sí, de sí. hielos el mijitorio Y dices, puta madre, pues qué. hoy oh, yo también veo en varios bares que te sigue poniendo hielos a los. Sí, no sé ¿sí, qué chingos, no se sirva de algo, pero bueno. Ahí está ese ese top eh, o ese punto número 5 que estamos recordando. Otro de los puntos que estamos recordando del antiguo estadio que era una de esas cosas horribles cuando había llenos totales. Las barras que sostenían el techo de, del estadio. Ah, sí, había unas unas pilas ahí que no las podían quitar. Porque Pero esas que... las hicieron en la primera remodelación. No sé en qué momento la hicieron, pero yo las tengo bien presentes En toda la zona techada sí. Había unas barras y atrás de las barras pues, Había lugar para ver sí, el, el partido Lo cual era imposible era, era muy complicado Entonces cuando había llenos en el estado en el MS10 No se o sea, te, te tocaba En una de esas o era el único lugar que te tocaba De repente preferías quedarte en el pasillo, en la salida del túnel Que era ciertamente peligroso, pero era algo que... Y un chingo de sobrecupos Un chingo de sobrecupos Y ahí realmente, pues,
0: te obstaculizaba todo No esa barra, o sea, fue una de las cosas que se quejaron la gente Justamente cuando
1: ya se hace la remodelación a Al actual MSG Sí, totalmente, era algo que realmente fastidiaba, ¿no? Y que decían, de casi todos lados se ve perfecto Porque la cancha está muy pegada a la tribuna pero que no te toque atrás de una de esas barras porque te vas a perder por lo menos un instante del partido. Y ciertamente ese estadio en MS tenía su colorido, su, 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 su magia. magia, su color, su calor. Es bellísimo. Creo que honestamente creo que no estuvo bien planeado, ¿no? Ese tipo de detalles no se tendrían que, que considerar, ¿no? Pasando al punto número 3, mi carnal. Y retomando el tema de, 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 eh, del medio tiempo... Era una joya, era una verdadera joya que tú pudieras salir. Bajabas de, 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 de cualquiera de las tribunas donde estuvieras, a, la puerta, o a las puertas de acceso, había doñas, había tías, vendiendo guaraches, de estas tostadas duras. O ah, sea, qué choladas! Guarachito barachos, azul, ven, sí. de, de más azul, con su frijolito, sí. su nopalito, cilantrito, cebollita, que sí, tiene una salsa roja picosita. Ah, ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Era una joya, hoy en día no, es, ya es no, impensado. Ya el guarache te lo hubo un rato. Que lo vendían adentro. lo el... vendían adentro, güey. Sí, sí, pero sí. ya era bien caro. Sí. Como 60 pesos. Sí sí sí. sí, sí, sí. Antes tú salías con tus 20 varos, tu guarachito Ahí en la entrada. En las entradas, era una maravilla. Y se hacía igual una fila larga. Pero las tías ya estaban preparadas. Antes de que terminara el, el medio tiempo. O antes de que llegara el medio tiempo. Las tías se armaban con unos 30 guaraches ya o sea, preparados. Cabrón, ya no los empezaban a repartir, empezaban a repartir, empezaban a repartir. Una joya ¿Quién ese Quien conoce
0: el estadio de es que no ha visitado,
1: sabe que es el guarache, ¿no? Sí, sí, sí. Digo,
0: para la gente a lo mejor que no que no, que no con... es de la zona, Sí, ¿no? que no conoce el guarache, pues es esta es una tostada típico tipi tipo tlayuda.
1: Pudiera decir. No. Bueno, sí, ah, sí, sí. Digo, de esa, de esa. Es una tostada sí. gigante de Larga, De sí. masa azul, preferentemente, uh -huh. de maíz machacado, porque sí, ni siquiera sí, sí. está este, 100% Y que lleva fricurado.
0: frijoles, una capa Ajá. de frijoles, de eh, cilantro, cebolla, queso, nopales. Nopales y una salsa roja bien pinche picosa. Bien rica,
1: Está bien, bien picosa. No, mames, la de los pinches no, boreches no sí. es simpicos, ¿sí? Depende de la tía, qué tan encabronada está. que qué es chile de árbol, no? Creo que sí, creo que es chile, chile de árbol. árbol. Chile mascabel, güey. <ríe> no, chile de árbol. Creo que Tomás sí vendía
0: de... ahí <ríe> afuera.
1: Guaraches, también me falta abrazo. Híjole, no. Y bueno, pues, seguimos pasando. Este para mí es una joya número dos. Que tiene que ver con, con la estructura y, y yo recuerdo muy de Chavo Y te digo, pues me llegan, me llegan los recuerdos Del sí, alma, sí, ¿no? Sí. Recuerdos de Cristal canal Había detrás de O en, cercano A los vestuarios del Deportivo Toluca Que no son los vestuarios de hoy en día Los antiguos vestuarios que eran Que estaban eh, saliendo, bajando O saliendo del túnel de la cancha A un costado con unas puertas muy antiguas pero el calentamiento de Toluca lo hacían en una canchita allá Ah, ahí anexa. sí es cierto, güey. Había no me unos acordaba. agujeros en la parte alta sí, del wey. estadio en la cual tú podías, y se llenaba de chamacos partido tras partido, veías cómo calentaban sí, los wey. jugadores del Toluca desde ahí, les gritaba, saludaban. Era una joya ver ahí a, a, al equipo calentar porque estaba en una parte relativamente íntima. No mames, acaba de desbloquear un recuerdo de un cabrón, güey. ¿eh? ¿no? Estaba en la
0: zona de sombra
1: general. Entre sombra general y sombra preferente. Sí,
0: ahí había una cancha. Podía ver. Y solamente el equipo visitante es el que salía a calentar. Sí,
1: Toluca lo hacía justamente lo en esa en su, parte de la canchita anexa. Te Digo, hoy ha cambiado mucho ya, ya el estadio eh, donde estaba la antigua sala de prensa. Hoy en día ya hay unos, unos este, vestidores de primer nivel. Pero ahí en esa zona donde te estoy diciendo... O sea, estaba la canchita anexa y enfrente... Ahí tenía una zonita de asado para el primer equipo. Y tenían la bodega, tenían vestidores, tenían la oficina del entrenador. Tenían ahí varias cosas, pero eran instalaciones muy antiguas. Pero al final de cuentas tenía ese... Ese saborcito muy peculiar. Sí, muy tradicional. Muy tradicional. Y, que era algo que hacía relativamente pintoresco este estadio. Sí, los morritos ahí asomados. Yo estaba muy pinche Squinkley, Pero si te asomabas por ahí, veías. me encantaba. O sea, llegabas al estadio y donde estuvieras, te echabas a correr a la parte alta para ver cómo calentaba el Toluca. Sí. Ahí veías, saludabas salido Lido Cardoso Sí, le gritabas. sí, sí. Sí, estaba alto, ¿no? Y primero te, te aventabas el partido de la Reserva, güey. Exactamente, que ese es otro punto que me parece que es extraordinario recordarlo. Yo me acuerdo cuando llegaba a ir al estadio con papá o solo, llegar relativamente temprano. Si no me falla la memoria, los partidos de la Reserva empezaron a las 9 de la mañana. Sí. Por lo menos queríamos llegar a ver medio tiempo de ese partido. Sí, sí, sí. Por lo menos medio tiempo, para, para ver qué traía y ya, o sea aplicando el término de lucha libre calentaban lona ya, sí, dejaban la, 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 la cancha calentita, hoy en día ya se cuida más el terreno de juego, ya incluso si va a haber partido el domingo ya las chicas no juegan en, en viernes por ejemplo, en, sí. en el MSU 10 ya se cuida más este aspecto, pero antes, ah, como estuviera, aunque terminara como potrero el, el, la, la cancha de MSU 10 eh, tras el partido de reservas se jugaba el primer equipo y sin broncas.
0: Qué chulada, güey. Qué chulada de estadio. La neta, la eh. neta, sí. Qué buenos recuerdos y, y mucha gente los, los, va, los va a
1: recordar con nosotros porque justamente ese era el antiguo Nemesio. Exactamente. Y para mí, el punto número uno, que para mí es, es una joya este, este recuerdo, porque le invertía 50 varos pagando un boleto de sombra general, pero terminabas viendo el partido en sombra preferente. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo lo hacíamos? En la malla ciclónica que dividía las tribunas, en la parte baja, pegadito la, al túnel de salida del equipo del Deportivo Toluca, había una malla con, con una especie de, de jaula, por decirlo de alguna no. manera, y había agujeros en los dos lados. Qué? Solamente los chavitos cabíamos por ahí, no un mamá. adulto no cabía. <risa> Entonces tú comprabas tu boleto de general, te pasabas por ahí, le gritabas este, y saludabas a los... A los jugadores, los polis no te decían nada, no, no no te la hacían de bronca, nada, 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 nada. Saludabas a, ahí al, al equipo y como fueron saliendo, asomabas un poquito a la mano, te daban la mano, de chingada. Y te pasabas a la tribuna de, de preferente, ocupabas tu lugar y mi gente dijera, ah, no seas cabrón. Un túnel que te llevaba de una buena zona a una mejor zona. Y la verdad es que son de esos momentos, ojalá que alguien más lo recuerde, yo, yo lo vivía seguido, ¿no? Porque muchas veces me tocó ir al estadio con amigos, incluso solo, estando completamente chavo o chavito. Y yo aplicaba esa. O sea, yo aplicaba la de pagar general y terminaba viendo el partido en preferente. Y era una joya, porque además, te digo, tenías el acceso, la cercanía con el, con sí, el sí, futbolista. Sí. Eran, eran, y antes eran esos inflables que se ponían, ¿no? Sí, pero invariablemente la salida de, del túnel de Toluca era, eran unas escaleritas que desembocaban sí, sí, en sí. esa zona. Y ahí, antes de meterse al famoso gusano inflable... Pues ellos tenían que pasar por ahí, o sea, no, no había una, una cobertura total en esa zona. Entonces invariablemente ay, les, les decías algo, saludabas, te saludaban, fotografías. E esa era una parte muy bonita de ese estadio. La cercanía que tenías con, el, con la salida de, de, de los jugadores, no es que hoy en día no se tenga esa cercanía, se sigue conservando esa, esa característica muy especial de la bombonera. Pero antes era todavía más íntimo, más cercano al futbolista, o sea, yo recuerdo no, no sé cuántas fotografías alcancé a tomar con esas cámaras todas de rollo. ¿Y todavía las tienes, güey? No, yo ya, ya se, se perdieron ahí en el, en el recuerdo. Pero sí tomé varias fotografías ahí en el túnel, ¿no? Así de, oye, Cardoso, ¿no? Y les tomé foto, pinches fotos de repente salían sí, sí, de la chingada. Pero se podía hacer ese tipo de cosas, ¿no? O salía la reja, porque pues, no podías evitar la reja.
0: Pero. O se aplicaste aplicase la de estoy con Cepillín, estoy con Cardoso, güey.
1: Estoy <risa> con Cardoso, estoy con Cepillín. Así.
0: Güey, no, a mí no me tocó eso. No me acuerdo. No, no, es es que no, no. Tal vez no. estabas muy chavo. Sí, güey, o sea, sí, sí, sí. Cuando
1: sí. empezaron a erradicar, porque después de un tiempo taparon ese. Lo que eran, ese. Ese agujero, Ese güey. túnel, güey, ese túnel. Porque era una práctica común, ¿no? O sea, incluso yo recuerdo eh, en algún momento, fíjate, o sea, lo que te permitía el estadio en MS10, ¿no? La poca seguridad, el valemadrismo, eh, tanto de las personas que cuidaban esos sí, aspectos sí. como de uno como aficionado. Yo un día empecé en general, pasé a preferente, vi el partido y de repente dijeron, están dejando pasar por palcos. Brincándote no la, la reja, me brinqué a palcos. <ríe> ¿Qué pedo? ¿Cuántos años tenías? No sé, como ocho años, hasta ah, no seas cabrón. años, tal vez, no recuerdo bien. Era un partido Toluca Veracruz, si no me falla la memoria, recorrí palcos y con los cuates con los que iba, el buen Can y, y Julio, los dos hermanos, los, los hermanos Ortega, sí, sí. dijeron: vamos a brincarnos a la cancha. Chingas, vamos a brincar a la cancha. En el paso de, de, de la tribuna de general a palcos, se me atoró el pantalón no güey, de mames. las nalgas en, en, la, en el alambre de Ya ah, Están cagados de risa de mí. Se rompió todo, sí, güey. Sí, se rompió el pantalón. Pero terminé en la cancha. Entre esto, el de Alfonso la, Salles, la, la saga, güey, la mítica saga. Pero son momentos, o sea, te digo, yo terminé en la cancha, es la única vez que yo me pude meter a la cancha, saludar a 12, jugadores, tanto de Toluca como de Veracruz. Estaba reneguita con el. No, o con, con el hombre. Veracruz, güey. O sea, la única vez que hice esa, esa locura, impulsado más por, por los cuates con los que iba que por el gusto propio, pero la verdad es que se disfrutaba. O sea, la verdad es que. Digo, es una irresponsabilidad, ¿no? Sí, no es sí, alguien sí. que hagas eso, pero antes tal vez la dinámica era más tranquila y te permitía eso, ¿no? Hacer ese tipo de locuras. Hoy en día es casi imposible que, que alguien se meta a la cancha de esa manera, sin que sea tacleado por la, por la seguridad de los estadios. Pero era bonito, era bonito. Tenía su, su color, su, su calor, el estadio Nemesio 10, el antiguo Nemesio 10. Hoy en día tenemos un estadio moderno, un estadio de que causa envidias a nivel Sí, envidial. la neta sí. Pero bueno, siempre se va a recordar al antiguo Nemesis. Qué buenos recuerdos. Sí. Qué buenos recuerdos, la neta es que eh,
0: seguramente mucha de la gente que nos escucha estará pensando y viviendo justamente lo que tú platicas, porque pues, eh, lo hemos visto, ¿no? Buscaremos aquí subir estas, eh, pues algunas imágenes, eh, justamente en redes sociales como
1: lo hicimos la semana. Los famosos show notes del, show notes, del episodio. Sí.
0: De, de lo que estamos platicando Para que usted se dé una idea De, de, de todo lo que se vivió en ese Antiguo Nemesis 10 Y pues nada más, bueno, también hay un Otro dato ya fuera del top 5 Que hoy armaste mi canal muy bueno La neta, muy chido Pues que eh, el estadio Tiene una pecu peculiaridad, bueno, la cancha Está orientado de Oriente a Poniente Sí no eh, Y regularmente los estadios están eh, Construidos u orientados de norte a sur Es correcto Incluso hay por ahí un reglamento de la FIFA De que tendrían que Tendría estar construidos así que ser así, ¿sí? sí Algún día tuvimos la chance Digo, gracias a, a ti que un día me invitaste a jugar ahí, güey <risa> Antes se hacían los pinches torneitos No, güey, de... los, los partidos Los partidos, sí, partidos De prensa contra eh, directivos del Toluca Preferentemente, ¿sí? sí Algún día nos tocó compartir cancha con Cardoso Cardoso Eh... Otro, bueno, el que más me acuerdo es Cardoso y era director
1: técnico. De sí, era, era cuando estaba director quedó técnico, quedó fascinado
0: cuando te escuché imitando a Ricardo
1: Antonio ah, Laborde. Ah, me
0: cagaba de la <ríe> vida <el> Cardoso. <ríe> Había taquitos al pastor, chelas, fue una chulada lo que vivimos. Y digo, afortunadamente tuvimos esa oportunidad. No sé si recuerdas que cuando tú te parabas por la zona de sombra preferente, veías, viendo hacia hacia Tribuna Diablos. No, sí, no, en sombra general, viendo hacia Tribuna Diablos, veías de su vida la, la cancha. La cancha,
1: sí. Y, y es, es pesada eso, sí, como la es chingada. Muy
0: pesada, muy es pesada. pesada. Y, y, yo creo que a muchos equipos justamente les cuesta mucho eso y más jugar al mediodía. Eso también es otra de las peculiaridades que tiene el Estadio Messi, es una chulada la bombonera. Ay, mucha gente le encanta vivir El estadio tan de cerca O el partido tan de cerca
1: Que eso hace muy diferente a, a la bombonera o al Totalmente Nemesio. Y otra de las cosas que me estaba acordando ya Para, para cerrar estas, estas, estos recuerdos que, 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 que nos surgen En el antiguo estadio de Nemesio 10 Insisto que la mejor, la mejor, eh, El mejor recuerdo nos lo va a proveer La gente a través de redes sociales Yo les hablo desde El punto de vista de la prensa Y tú lo sabrás perfectamente en mi canal Llegar al estadio Nemesio 10, al antiguo Nemesio 10 para eh, entrar como prensa, había una entradita especial y después te registraban y después eran unas escaleras que te llevaban a la, a la ah, zona de sí, prensa. Es cierto, güey. Pero había una zona donde sí te temblaban un poquito sí, las patas, güey, porque sí estaba... Era muy angosto. Era muy angosto, o sea, sí veías para abajo y sí, te, te, sí sentías calambres, güey, o sea... No se veía tan maciza sí. la, la, la escalera ni el barandal no, no, no. ni nada. O sea, sí te veía... Sí, un era como... El... Sí, te, ¿Qué te diré? Eh, ¿Fierro, güey? Sí, metálico, metálico sí, completamente. Y ese es otro de los recuerdos puro que Puro fierro tenía, pariente. Puro fierro pariente. Y bueno, la zona de prensa que se tenía en ese entonces... Pues nada. Y, y te tenías que <risa> agachar, güey, para, para entrar al palco, sí, sí, güey. Sí, ya sí. no me
0: acordaba de eso. Justamente en esa... En esa en ese pasillito tan angosto que, que está, haga de cuenta que si usted entrara por preferente volteara hacia arriba y ahí hubiera una construcción metálica muy sencilla y por ahí te tenías que meter para, pues, para
1: entrar, güey, a los palcos. Y las cabinas de narración, pues, no estaban... No, güey, estaban... Estaban, así, estaban bien chocados. no al aire libre, ¿no? O sea... Digo, son, son momentos que evidentemente obligaron a Toluca a a remodelarse, a, a ponerse bello, embellecerse. Ahí conocí a Andrés Marín,
0: fíjate. ¿Ah, sí? Le entraba chingón al tabaco.
1: Ha fumado mucho así.
0: Sí, ahora, ¿te sí. preguntas por qué? Sí. ¿Por qué? <risa> no, no es cierto. <risa> Pero no, así es una... Es... es, es ahorita que, que lo pienso y que mucha gente, a lo mejor, queda maravilla con lo que hoy es el estadio ms 10. Ese antiguo ms 10 envuelve muchas cosas. Esa antigua bombonera Digo, más allá de los títulos, de los campeonatos, de todo, es mística lo que se vive justamente en este gran, gran estadio que, que afortunadamente tenemos.
1: Es correcto, mi carnal. Y bueno, pues ya eh, para despedirnos, ya vámonos eh, al cierre. Me parece que es momento de hacer la quiniela, mi carnal. La quiniela. Vamos. No nos podemos ir sin quiniela. Y van dos partidos de cajón, mi carnal. Dos partidos de cajón. Por supuesto, el de Toluca ante San Luis. Dame tu marcador exacto de este 3-1 gana Toluca. 3-1 gana el Diablo. Yo me voy a aventurar un poquito más. Voy por un 3-0 a favor bien, de los bien, Diablos. Bien. Ya se reactiva la Liga MX Femenil. Ya no hablamos de ella porque, bueno, vienen de un parón y me parece que sí. no hay mucho que decir. Y las Diablas Rojas del Deportivo Toluca tienen una visita complicada el eh, día 26, el domingo. Domingo. Al mediodía también. Contra Puebla, ¿no? Contra Puebla de la Franja. ¿Cuál es tu eh, pronóstico, uh, mi carnal? Un empate a uno. Empate a uno. Y me parece que eh, yo pudiera ahí vaticinar el primer triunfo de Toluca en el torneo. Voy a, voy a ir con la sorpresa de las Diablas que van a consagrarse ganadoras allá en el territorio camotero. Y me parece que hay partidos bien, bien interesantes, mi carnal. Eh, este fin de semana... Te voy a poner uno internacional. A ver si me Echa puedes ley. dar tu, tu quinielita. Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Gana el Real. Gana el Real Madrid. Sí, no con la está? mano en la cintura. Sí, la verdad es que los colchoneros no le están pasando no, bien no, no. ni aquí en México, ni allá en España. Ya el Cholo Simeone pues, parece bailar, que se va a, va a bailar las ¿eh? calmadas. Entonces yo también coincido contigo. Y bueno, pues mira, para ponerle más emoción a mi canal, te voy a invitar a que te registres en la quiniela quinicuates. Quinicuates.com Ahí te puede registrar y hay 12 partidos en cada quiniela de manera semanal. Y se junta una buena lana. 50 varitos nada más le vas a invertir. Y si le aciertas a todos, además del premio que se acumule, sí, sí, sí. te vas a ganar 1.600 varos. O sea, una buena lana. Una buena lana, una buena lana. Ahí está la invitación para que se registren en la quiniela quinicuates a través de la página de internet quinicuates.com. También por supuesto los pueden seguir a través de de redes sociales eh, en las diferentes plataformas Facebook, eh, Twitter, Instagram y TikTok, ahí los pueden contactar y pueden sumarse a la quiniela quinicuates, ya la verdad sí. es que ya hoy en día con la tecnología ahí en quinicuates te registras eh, le pones seriedad al asunto ¿no? emociona, emociona los partidos se viven de manera diferente, sí, no wey. estamos en un montón de quinielas carnal y le vamos a traer esa a de a eh. quinicuates esa ahí vamos quinicuates. a estar y la verdad es que se viven diferentes los partidos, ¿no? Se siente un, sí. un calorcito. una chelita,
0: una botanita y con tu quiniela lista justamente de Quinicuates. Así lo encuentras, ¿verdad? En, eh, en internet. En internet, eh, la página web quinicuates. .com. Ahí para que vayan a visitarla y dejen su pronóstico de esta jornada, sino de la de la próxima, ¿no? Ya, ya que esté avanzado el, el torneo. Para que vayan, le pongan emoción al fútbol Y disfruten justamente Ahorita que está esto de, de las quinielas Y si no hay otra cosa que más que agregar a mi canal Pues vámonos despidiendo
1: Vámonos despidiendo mi canal, un agradecimiento A todas las personas que nos siguen semana con semana Aquí estaremos en el próximo capítulo Del Rico del Día